0: Почему ты уволился? Мы же тебе платим большие деньги. А я в этом месяце вообще ничего не делал и типа получил вообще много денег. Кандидат номер один на выгорание. Важной профилактикой выгорания является качественный отдых. Более
1: 70% сотрудников страдают эмоциональным выгоранием на той или иной стадии
0: то выгорание – это не то, что настигает нас в какой-то конкретный момент времени. А если человек отправился к праотцам через два года после того, как он вышел на пенсию? Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить эти профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с Привет, друзья из интернета! Меня зовут Мария Котова, и я уже несколько лет, как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях. Например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего IT-шного пути. И сегодня у меня в гостях Наталья Стрецова. Она тренер личных результатов, психолог и коуч. И именно поэтому я позвала ее, чтобы обсудить одну из важных современных проблем, а именно выгорание. С Натальей мы встречались в выпуске про синдром самозванца. Там вы можете послушать о ее образовании, о ее кейсах, о достижении. Ну и, собственно, самый интересный выпуск про синдром самозванца. Здесь мы не будем повторяться, а сразу перейдем к теме про выгорание. Наталья, привет! Привет, Маша! Давай для начала обсудим, что такое выгорание, откуда оно берется и какие профессии в основном сталкиваются с этой проблемой.
1: Выгорание — это истощение
0: физических
1: и эмоциональных ресурсов у человека. В зоне риска такие профессии, как программисты, бизнесмены, блогеры, артисты, а также люди, у которых профессия связана либо с большим количеством общения, либо с большой ответственностью. Основные факторы, которые приводят выгорание — это работа в условиях неопределенности. Люди, которые работают на передовой и являются либо основателями какого-то нового метода, разработчиками какого-то нового продукта. Они задают определенные тренды. И на них слишком большая ответственность ложится. С одной стороны, как бы у них нет готовых инструкций, у них нет понимания, как это создавать. С другой стороны, они несут ответственность за то, чтобы этот продукт был на рынке популярным, чтобы он продавался, чтобы он понравился людям. И вот это вот состояние, когда я не знаю, а будет ли это хорошо, но мне нужно сделать хорошо, приводит к тому, что люди очень сильно истощаются. Потому что зачастую, помимо того, что у программистов и предпринимателей часто есть выгорание, у них есть еще и перфекционизм. То есть это желание сделать все идеально. А вот когда ты исследуешь рынок, когда ты тестируешь гипотезы, когда ты разрабатываешь новые какие-то продукты, невозможно все сделать идеально. Это постоянный поиск, это постоянное тестирование разных гипотез. И здесь нужно смириться с тем, что идеально не получится. А вот это вот, к сожалению, не каждый может. Следующий фактор, который очень сильно влияет на то, будет выгорать человек или нет, это работа в условиях неизвестности. То есть, когда мы не понимаем, когда же у нас закончится этот проект, когда мы сможем выйти на новый уровень и расслабиться. Очень часто это тоже связано либо с процессом разработки каких-то новых продуктов, либо предпринимателя. Потому что, допустим, мы разрабатываем, версию первую этого продукта. Мы ее закончили, но нам тоже нужно разрабатывать уже следующую версию, потом следующую, и постоянно этот продукт усовершенствовать. Точно так же и предприниматели, которые работают, они не могут точно запланировать, когда они будут отдыхать. Потому что бизнес — это постоянный творческий процесс, в котором все время что-то меняется, и к этому нужно адаптироваться. Если мы не можем сделать остановку здесь и сейчас, чтобы отдохнуть, то никогда не будет такого подходящего момента, когда у нас уже бизнес построился, когда у нас уже программа написалось, когда у нас уже проект запустился, и мы такие расслабились и отдыхаем. Потому что каждый новый этап, он несет новые какие-то проблемы. Следующий момент, который очень сильно влияет на то, будет человек выгорать или нет, это работа в условиях, когда я не могу на что-то повлиять. Очень часто с этим сталкиваются исполнители, когда им начальство задает какие-то тренды, дает определенные рамки, он их ставит в определенные сроки, исполнитель не может это все подкорректировать, ему нужно к этому адаптироваться. Иногда бывают такие ситуации, Ситуация, когда исполнители заинтересованы в том, чтобы проект развивался и чтобы приносил прибыль. А иногда бывает такие заказчики, которые просто играются в бизнес, им вот прикольно что-то создавать. У них есть какие-то бюджеты на то, чтобы тестировать определенные гипотезы. И они постоянно исправляют, постоянно переделывают. Это подходит, это не подходит. А это мне не нравится. А здесь цвет какой-то косой. А здесь вот как-то буква поехала. Мы делаем все по-новому. А разработчик реально понимает, что он сделал классный, крутой продукт. Что не нужно его но он не может повлиять на то чтобы сказать все ребята вот здесь уже все идеально теперь мы дальше идем в продажу мы не будем больше дорабатывать а он соглашается с этим а идет и дальше там совершенствует 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 и вот это вот ситуация когда лучшая враг хорошего касается не только качества продуктов но и работоспособности работников невозможно все время улучшать какие-то обстоятельства или какие-то продукты важно чтобы летели щепки есть такой прикол я не помню в какой-то книжке я учила либо это может может быть, был эксперимент, когда взяли мужчину на работу, и у него была задача, ему нужно было тупым топором рубить дрова. Но тупой топор дрова не рубил, он просто как бы в его задачу входила целый день утра до вечера стукать по этому полену. И он через три дня уволился. У него спрашивают, почему ты уволился? Мы же тебе платим большие деньги, вот то, сколько ты хотел. Он говорит, ну понимаете, щепки не летят. И вот когда щепки не летят, а человек делает монотонный труд, и он не может повлиять на то, чтобы что-то изменилось, это тоже очень часто приводит к выгоранию. Еще один очень важный фактор, который влияет на то, будет человек выгорать или нет, это когда мы в проект или в людей, или в обстоятельства, или в бизнес вкладываем намного больше времени, сил и энергии, чем получаем за это взамен. То есть люди, которые работают сверхурочно, но, допустим, не получают достаточную материальную компенсацию за свою работу, это люди, которые в первую очередь вообще номер один на выгорание. Очень важно, чтобы соблюдался баланс брать-давать, и тогда мы можем говорить о том, что наша трудоспособность будет сохраняться там в течение длительного времени. Но если мы, исходя из добрых побуждений, исходя из каких-то там высоких мотивов, будем перерабатывать, то это будет очень сильно влиять потом на нашу будущую трудоспособность. И вот эта вот тема, когда я люблю свою работу, я приду туда в субботу, ну а что мне больше делать нечего? Ну все равно как бы друзья все заняты, семьи у меня нет, пойду-ка я покодю, да, или пойду-ка я там тексты попишу, Но ну, мне же нравится это дело, Все равно я не знаю, чем другим заниматься. Вот это вот тоже будет влиять на то, что через год вот в таком режиме человек уже не сможет ни радости, ни удовольствия испытывать от своей работы. Это будет просто глобальное такое тотальное раздражение и разочарование. Также важный момент, который очень сильно влияет на то, будет человек выгорать или нет, это объем ответственности и объем общения. Чем больше ответственности и чем больше общения, тем больше человеку нужно времени на то, чтобы восстанавливать свой собственный ресурс и на то, чтобы не выгорать. Еще один очень важный фактор, который влияет на выгорание, это высокие ставки. Когда человек понимает, что каждое его решение влияет на результат, что делая вот эту вот ставку, он либо пан, либо пропал, и в принципе работа на грани фола у него постоянно, это тоже очень часто приводит к тому, что такие люди выгорают, потому что невозможно все предусмотреть, невозможно постоянно выигрывать, невозможно постоянно быть правым, особенно если ты работаешь в направлении, которое развивается, в котором постоянно Постоянно меняются тренды, в котором постоянно идет технический прогресс, то нельзя быть все время на коне. А когда мы ставим слишком высокую планку для себя, то в какой-то момент мы не допрыгнем и все. На это может поломаться наша трудоспособность. Еще очень важный момент, который тоже влияет на выгорание, это когда человек прикидывается тем, кем он не является, либо когда он имеет синдром самозванца. Мы в прошлом с тобой подкасте рассуждали, да, очень много об этом вопросе, что люди испытывают стресс, потому что они думают, что они не соответствуют от должности, которую на данный момент занимают, и что если кто-то их рассекретит, то тогда им придется с этой должностью попрощаться. И так вот, если человек долгое время испытывает вот этот страх, но ничего с ним не делает, то это будет приводить его к выгоранию. Поэтому обязательно, кто не слушал прошлый подкаст, послушайте для того, чтобы поняли, как делать не нужно. Ну и еще самый, наверное, ключевой важный фактор, это то, что мы сейчас живем в обществе, в котором есть тренд на трудоголизм. Трудоголизм поощряется. Престижно много работать. Это поощряют и компании, это поощряется и на уровне государства. И в детстве нас тоже постоянно родители ставили в такие рамки, что мы должны, во-первых, в школе хорошо учиться на одни пятерки, во всех секциях поучаствовать, во всех олимпиадах призовые места позанимать. И что отдыхать будем когда-нибудь потом, а сейчас нужно плодотворно работать, потому потому что тебе в университет поступать после университета на работу поступать ты должен охватить очень много и впихнуть не впихуемое и вот как бы когда задается вот этот вот тренд в детстве и ребенку не дают отдыхать не дают заниматься тем что он хочет, не дают ему расслабиться то во взрослой жизни это играет с ним очень злую шутку потому что такой ребенок это
0: пациент номер один на или кандидат номер один на выгорание. Когда ты рассказывала историю про тренды на трудоголизм, я вспомнила одну ситуацию, которая произошла со мной в курсе, наверное, на первом. Я тогда ехала в университет, села в пазик. В университет я ездила на автобусе. И там на заднем ряду, вот на этом двойном сидении, в самом-самом конце, сидели два парня и хвастались друг другу. Один говорит, а я в этом месяце вообще ничего не делал и типа получил вообще много денег. Я думаю, ничего себе. У нас сейчас люди что, хвастаются тем, что они получают деньги за ничего не делания? И, видимо, это другая крайняя ситуация, и мир немножко переобулся, поэтому трудоголизм, да, это, наверное, то, что сейчас является социально одобряемым, но вроде как люди уже начали что-то менять в эту сторону.
1: Да, и слава богу. Очень хорошо, что в нашем обществе сейчас меняются тренды, Потому что на самом деле ситуация с выгоранием плачевная. На территории СНГ более 70% сотрудников страдают эмоциональным выгоранием на той или иной стадии. К счастью, на Западе такой процент
0: меньше. Там около 20-30% страдают от выгорания. А что насчет Азии? Потому что Япония и, мне кажется, Китай и Корея — это те страны, которые задают планку в количестве часов работы и в количестве труда, которое целая нация, целое государство выдает на благо общего мирового потребления, на создание различных продуктов, товаров, услуг и прочего-прочего. То есть в Азии, мне кажется, этот процент еще больше, да? Я не знаю статистику по
1: выгоранию в Азии, но я знаю, что в Японии количество суицида самое большое в мире. Хотя это страна, где дисциплина, рамочки, таблички, все вовремя, четко, технологии, ну, шеф сказал и так далее. Поэтому это тоже очень важный фактор, что у любой медали есть обратная сторона. Не всегда то, что нам кажется
0: хорошо, является на самом деле хорошим и полезным. Если я правильно тебя понимаю, то важной профилактикой выгорания является качественный отдых. И именно про то, что такое качественный отдых, я тоже хотела тебя спросить, потому что мне кажется, что то, как многие люди привыкли отдыхать, это не совсем похоже на реальный полноценный отдых, потому что отдых от работы не равно отдых в принципе. Ну, типа, я не буду сидеть за компьютером, если я работаю, например, в IT, а пойду-ка я помою окна. У меня же отдых, у меня же сегодня выходной, но мне кажется, что... это не совсем тот самый отдых, про который мы должны сегодня поговорить.
1: Да, я согласна с тобой, что качественный отдых — это не всегда смена деятельности. Понятие отдыха очень индивидуально для каждого человека. Если, допустим, человек целый день просидел за компьютером, понял, что он устал, и потом он лег на диван, и он просто лежит, то это не очень хорошо, потому что нужна определенная активность физическая в течение дня. Да, это минимум нужно проходить там, 8 тысяч шагов, а лучше 10 для того, чтобы поддерживать свое собственное здоровье в норме. И поэтому, если человек для того, чтобы ему активно подвигаться, ему в это время нужно помыть окна, то это неплохо. Но окна мы помыли там в течение 15 минут, да, или в течение часа. Остальное время, которое у нас осталось свободное, его действительно нужно потратить на качественный отдых. И вот при этом важно понимать, что когда мы листаем шорцы в ютубе, либо когда мы читаем какие-то статьи, либо когда мы просто смотрим веселые приколы, то в этот момент наш мозг не отдыхает. Наш мозг в этот момент работает очень сильно. И в этот момент идет расход дофамина. Дофамин — это гормон, который помогает нам реализовывать наши цели и задачи. И вот когда человек испытывает нехватку дофамина, у него в целом подавленное состояние, ему ничего не интересно, он испытывает раздражение и тому подобное. И вот этот дофамин в нашем мозгу он должен накопиться и он должен синтезироваться. И очень хорошо он копится и синтезируется тогда, когда мы занимаемся какими-то достаточно нудными, спокойными и неинтересными делами. То есть, если мы целый день отработали на работе, а потом мы приходим и целый вечер посмотрели видосики какие-то, то в этот момент наш мозг не отдыхает. Он, наоборот, еще сильнее и сильнее истощается. А вот качественным и хорошим отдыхом в этом случае это будет прогулка на свежем воздухе, это будет встреча с друзьями, это будет вышивание, это будет какое-то хобби, которое не связано непосредственно с той деятельностью, в которой мы работаем, но даст нам возможность перезагрузиться, опять насинтезировать Необходимый гормон для того, чтобы на следующий день чувствовать себя отдохнувшим и, опять же, испытывать интерес к своей
0: собственной работе. То есть, правильно ли я понимаю, что качественный отдых будет на самом деле для каждого свой, но это можно напрямую противопоставить той работе, которой человек в основном занимается. Например, если я весь день сижу за компьютером и это моя работа, которую я делаю там условно 6-8-10 часов в сутки, то для меня хорошим отдыхом будет как раз-таки какая-то активность. Например, я пошла на тренировку, либо я побегала, либо я активно погуляла, либо я просто, не знаю, постояла возле стены вниз головой, но в общем совершила какую-то именно физическую активность. А если я предприниматель, который весь день ездит по встречам, весь день на ногах, весь день общается, разговаривает, куда-то бегает, суетится, то, возможно, для меня качественным отдыхом будет какая-то более-менее рутинная, но при этом неактивная деятельность. Например, я могу... А что я могу сделать в таком случае? Полежать на диване вроде как не очень здорово. Ну,
1: например, да? разжечь камин, погулять в лесу, посмотреть на природу. Это будет вот хорошее переключение. Но и даже если предприниматель, который целый день ездил по делам, по встречам, общался с людьми и при этом не брал телефон, ляжет на диван и начнет смотреть фитосики, то у него на следующий день не успеет восполниться необходимый уровень гормона дофамина для того, чтобы качественно выполнять свою работу. И вот такой вот человек через некоторое время может почувствовать усталость и выгорание в своей профессии. Я для себя делаю сейчас эксперимент. Я решила практически полностью ограничить социальные сети, заходить туда только для того, чтобы пообщаться с клиентами и все. Вот в остальных моментах я свое время распределяю таким образом. Я либо гуляю, я либо вечером иду на пробежку, либо я раньше ложусь спать, либо занимаюсь алмазной вышивкой. И Я вот наблюдаю за собой уже в течение нескольких дней, насколько я успеваю быстро восстановиться и как я себя чувствую на следующий день. И я пришла к выводу, что я за то время рабочей Часов, которые я себе определила, успеваю гораздо больше. У меня мозг работает намного четче, я быстрее принимаю решения, мне интересно заниматься теми задачами, которые у меня есть. И в целом, как бы, моя трудоспособность очень сильно выросла. Поэтому, дорогие друзья, социальные сети нужно ограничивать, для того чтобы вы могли как можно дольше оставаться в селе своей профессиональной деятельности.
0: А правильно ли я понимаю, что интернет и соцсети – это то, что дополнительно нагружает мозг? И если вы на протяжении всего дня работаете головой, то именно поэтому это не отдых, потому что тут нет особо смены деятельности. Ты как работал головой, так и продолжаешь работать просто немножко в другую сторону.
1: Да, Маш, в принципе, ты меня правильно поняла. Хочу еще подчеркнуть такой момент. Гормон дофамин – это гормон, который нужен нам для того, чтобы достигать цели. У грузчиков, у таксистов, у уборщиков – у них нет больших амбициозных целей и у них нет большой ответственности за их труд. А вот люди, которые занимаются программированием, у которых собственный бизнес, которые общаются с другими людьми, у которых интересная и сложная профессия, вот этим людям ни в коем случае нельзя отдыхать в интернете. На первый взгляд кажется, что отдых в интернете — это очень просто. Ты просто пальцем перещелкиваешь сториз да, или шортсы в Ютубе, и там тебя развлекательный контент приносит какие-то новые Эмоции. Но на самом деле в этот момент, когда мы испытываем интерес, когда мы вовлечены в то, что происходит на экране, наш гормон дофамин в этот момент расходуется. И потом на следующий день, когда нам нужно вставать и достигать нашу амбициозную цель, наш гормон дофамин не успевает насинтезироваться, потому что он на работе потратился. Потом остаток еще потратили социальные сети, и мы выходим с нулем. У нашей машины нет бензина для того, чтобы двигаться к нашим целям. И поэтому падает трудоспособность, поэтому накапливается в целом в течение длительного периода усталость и те цели, которые мы себе ставим, они уже не радуют, они уже нас раздражают, мы уже чувствуем перенагрузку, нам уже этого не хочется. И когда мы опять же садимся для того, чтобы отдохнуть и включаем соцсети, то вот здесь вот это просто замкнутый круг или такая
0: ловушка, которая все сильнее и сильнее тянет нас вниз. И это прям бич современного человечества. Смотрите, друзья, такой план вы если еще не подписались на соцсети Натальи, вы на них подписывайтесь. Также вы подписывайтесь на мои соцсети, если вы нашли меня через подкасты и пока слушаете только подкасты. Смотрите только наши кружочки, читаете только наши каналы, а потом бегом отдыхать на прогулку, пробежку. И это самое главное, что вам нужно вынести из этого совета. Отчасти, конечно, шутка, но вот Я,
1: кстати, хочу сказать, что прослушивание подкастов
0: это намного более
1: экологично для нашего мозга и для нашего отдыха, чем просмотр шортсов и других видео, либо компьютерные игры. Потому что подкаст, когда звучит голос, там идет какая-то информация, мы выборочно выбираем какие-то моменты, наше внимание может переключаться. И в целом как бы подкасты они создают определенный эффект присутствия и какую-то несут дополнительную полезную информацию. Когда же мы играем в игры? Все наше внимание сконцентрировано только на экране. мы не можем переключиться, мы не можем расфокусироваться, мы не можем расслабиться. За счет того, что идет интересный сюжет в игре нас это удерживает достаточно большое количество времени и получается, что организм тогда перегорает. Поэтому вот те, кто слушают подкасты во время отдыха, они как раз все делают правильно. А те, кто не слушают подкасты, вырабатывайте в себе такую привычку. После того, как вы посмотрели наши с Машей социальные сети, узнали новые новости, новые тренды в мире IT и бизнес-психологии, переходите сразу же на прослушивание наших интересных подкастов.
0: Звучит как план. Смотри, правильно ли я понимаю, что выгорание это не то, что настигает нас в какой-то конкретный момент времени и как обухом по голове, вот вчера его не было, все было безоблачно, все было идеально, а сегодня оно бах и есть. Скорее всего выгорание это то, что формируется внутри нас поэтапно. Скорее всего у этого выгорания есть какие-то стадии. И вот какие у этого выгорания есть стадии и есть ли какие-то техники, чтобы вовремя его распознать, при этом распознать конечно же, как можно ранее. Редактор субтитров
1: да, выгорают люди постепенно. Если бы люди выгорали бы в один момент, то эта проблема была бы заметна. Сегодня на работе он был огурчиком, а завтра помидорчиком. Это было бы понятно, потому что вчера на работе сидел огурчик, да, и правильно выполнялся задача, а сегодня пришел вялый тухлый помидорчик и уже не может дальше работать. Выгорание — это длительный, монотонный и постепенный процесс. И в горании есть четыре основных стадии. И первая стадия на самом деле возникает не так, как мы думаем, когда мы устали. Она начинается в тот момент, когда мы чувствуем воодушевление, подъем, влюбленность в свою работу, когда мы горим своим каким-то проектом, и мы можем вкладывать туда очень много времени и сил без отдыха. И вот слово «выгорание», оно откуда пошло, да? Это когда мы горели и выгорели. И вот выгорание начинается именно в тот момент, когда мы загораемся какой-то идеей, когда мы вдохновляемся какими-то проектами, и когда мы в эти проекты начинаем инвестировать очень много времени и сил. И очень важный момент, который нам говорит о том, что началась первая стадия выгорания, это когда другие сферы жизни, такие как здоровье, семья, друзья, отдых, самореализация и так далее начинают проседать. То есть человек вместо того, чтобы в пятницу вечером встретиться с друзьями и пойти погулять, он в это время проводит на работу. Вместо того, чтобы переключиться и в субботу, в воскресенье выехать с семьей на природу на отдых, этот человек сверхурочно дальше продолжает реализовывать какие-то идеи, у него есть какие-то новые видения, как улучшить этот проект. И вот здесь важно понимать, что выгорание, когда мы чем-то загораемся, когда мы во что-то влюбляемся, это острый стресс для нашего организма. Если мы в таком режиме функционируем достаточно долго, то через какое-то время этот процесс превратится в хронический. И вот во время хронического стресса уже начинает физически страдать тело, потому что истощаются надпочечники, падает иммунитет. У нас уже начинают появляться различные прющи, не только на лице, но и на теле. Начинается выпадение волос, включая психосоматические какие-то другие заболевания. И этот человек уже испытывает перенагрузку. И очень важный такой вот эмоциональный фон, когда мы чувствуем перенагрузки, то нам повышается тревожность, а также нас начинает тянуть на вредную еду и на алкоголь. И вот если человек чувствует, что в какой-то момент он пришел с работы и ему хочется выпить, чтобы расслабиться, то это уже такая вот конкретная первая стадия выгорания, которая постепенно начинает переходить во вторую стадию. И здесь вместо того, чтобы выпить и допить себя, как загнанную лошадь кнутом, здесь важно переключиться, дать себе отдых, возможность расслабиться. И здесь важно на первой стадии и нужно работать с убеждениями в голове. Потому что что именно на первой стадии закладывается тот фундамент, который привлечет за собой вторую стадию, третью и так далее. А какие убеждения в голове приводят нас к тому, что мы начинаем выгорать? Первое это убеждение, что на том свете отдохнем, что сейчас жизнь одна и нужно успеть максимум, что команда без меня не справится, что я хочу быть самым лучшим, я хочу быть самым нужным, я должен все контролировать. Если я не буду контролировать, то тогда как бы все будет сделано плохо. Здесь очень важно работать с тренером, с психологом для того, чтобы эти убеждения убрать, для того, чтобы научиться правильно делегировать, для того, чтобы оставлять работу на работе, а во время отдыха заниматься реальным отдыхом и реальной жизнью. И это будет помогать тогда в целом сохранять трудоспособность в течение длительного времени. На самом деле все мы с вами умные, и мы должны понимать такой вот факт, что абсолютно не экономически, не физически с точки зрения здоровья невыгодно полгода хорошо упахаться, а потом еще полгода восстанавливаться после этого выгорания. Намного лучше равномерно распределить вот эту вот нагрузку в течение всего года и своевременно работать, и своевременно отдыхать для того, чтобы поддерживать себя в таком режиме. Если мы будем постоянно выгорать и постоянно восстанавливаться, то это будет в целом плохо для нашей самооценки, для нашей карьеры, для нашего здоровья, потому что это постоянный стресс для организма. Он только восстановился, а его опять засунули в ермо и опять заставляют его пахать. Но если мы равномерно распределяем нагрузку в течение жизни, в течение там, 10 лет, 20 лет и так далее, то это дает нам возможность, во-первых, стабильного роста. Во-вторых, мы рекомендуем себя как надежный сотрудник, который четко выполняет задачи, у него нет никаких форс-мажоров, он не болеет. И в целом, как бы это тот человек, который более интересен компании, чем те люди, которые сначала загорелись, потом выгорели
0: и ушли из проекта. Знаешь, что я сейчас вспомнила? Я как-то смотрела фильм с советскими актерами и в какой-то момент подумала, что а им же сейчас столько же лет, сколько мне, только выглядят они на десяток, а то и на два десятка лет старше. Как думаешь, это могло происходить потому, что в советское время был такой общий тренд на постоянную работу, на то, что нельзя отдыхать, отдыхает только тунеядцы, и вот это вот все, и реально это настолько сильно сказывается на внешности и на самочувствии?
1: Да, эмоциональное выгорание очень сильно влияет на физическое здоровье. И физическое здоровье очень сильно влияет, во-первых, на нашу внешность, во-вторых, на общую продолжительность нашей жизни. С точки зрения управления большими массами, невыгодно, чтобы люди жили там больше 60-70 лет, потому что в 60 лет наступает пенсионный возраст, а если человек живет до 100, то его еще 40 лет нужно кормить и оплачивать ему расходы, связанные с его жизнедеятельностью. А если человек отправился к проотцам через два года после того, как он вышел на пенсию, это очень хорошо и выгодно. Он 40
0: лет в работал, два года на пенсии посидел, вообще красота. Но кажется, что когда прошла последняя пенсионная реформа, нам как бы подчеркнули, что ребята, наше общество все лучше и лучше справляется с выгоранием, потому что пенсионеры стали задерживаться на подольше, и нам нужно этот самый возраст увеличить. Возможно, шутки шутками, но, как мы знаем, в каждой шутке есть доля правды. Итак, давайте
1: подведем итоги для того, чтобы было легче разделить первую стадию и вторую. Грань между первой стадией выгорания и второй очень зыбкая, но здесь важно их различать. Первая стадия — это когда мы горим своим проектом, и мы вкладываем туда много времени и сил, и уже появляется дисбаланс в нашей жизни, потому что мы в работу инвестируем все наше время, забирая его у друзей, у семьи, у здоровья и так далее. И первая стадия — это состояние острого стресса, которое мы чувствуем как влюбленность. Вторая стадия — это когда острый стресс перерастает в хронический, появляются уже различные заболевания тела, Усталость и во второй стадии выгорания нужно применять целый комплекс мер для того, чтобы восстановить организм. И здесь необходимо и правильно распределить рабочую нагрузку и дать время себе отдохнуть и обратиться к врачам для того, чтобы подтянуть здоровье. И точно так же очень важно проработать с головой, с теми установками и убеждениями, которые привели к тому, что человек пошел в этот хронический стресс. И если на первой стадии не была совершена работа с головой и с теми убеждениями, которые привели человека в этот дисбаланс, то во второй стадии это делать просто необходимо. Иначе дальше третья и четвертая стадия, а это уже полный-полный капец, я вам скажу. Третья стадия — это уже такой степени выгорания, которая сопровождается депрессией, глубокими, серьезными заболеваниями тела, травмами различными, ухудшением зрения, появлением грыжи, проблемами со спиной и так далее. И вот когда возникает третья стадия истощения, то восстановиться после нее можно только благодаря очень долгому отдыху, который длится 3-6 месяцев, когда мы вообще полностью отключаемся от работы, от всего что связано с этой работой, от любых смежных там задач, которые с этим, и просто отдыхаем, смотрим на бабочки, цветочки, катаемся на лодке, ловим рыбку, и в общем такой пенсионерский отдых. А вот четвертая стадия выгорания, она уже не лечится, в четвертой стадии выгорания уже невозможно ничего предпринять, потому что в этот момент у человека появляется уже ненависть во первых, к людям, которые связаны с этой профессией, во-вторых, к самой профессии. И здесь только можно это изменить при помощи новой деятельности. То есть после глубокого отдыха и лечения человеку необходимо будет изучать новую профессию и деятельность для того, чтобы дальше как-то профессионально реализовываться и зарабатывать себе на жизнь. После четвертой стадии выгорания вернуться в профессию, к сожалению, невозможно. Поэтому, дорогие друзья, самое лучшее лечение — это профилактика для того, чтобы не доводить себя до того состояния, когда либо нам нужно на 6 месяцев уйти на отдых, либо мы вообще должны поменять профессию. А извините, поменять профессию, это на одно только обучение нужно несколько лет потратить. Потом на становление в профессии нужно на уровне стажера, младшего сотрудника, еще несколько лет потратить. Пока мы выйдем на уровень сеньора, либо какого-то руководителя, либо предпринимателя, очень много времени потребуется. Поэтому. Доводить себя до второй-третьей стадии выгорания — это очень невыгодно. И здесь важно работать на первой стадии, важно работать с головой, со своими убеждениями, для того, чтобы поддерживать трудоспособность и здоровье в течение
0: всей активной жизни. На самом деле везет айтишникам, потому что, чтобы реализоваться в какой-то айти-профессии, чтобы обучиться айти-профессии, нужно, ну, не годы, конечно, а хотя бы месяцы, но, да, первые несколько месяцев учишься, потом ты несколько месяцев, ну, примерно полгода вкатываешься в профессию, потом ты еще полгода хотя бы, а то и год идешь до уровня более-менее уверенного специалиста, так называемого медла, и потом уже потихоньку начинаешь ползти в гору, идти к сеньорству, к руководству отделам и так далее но согласитесь все равно вот от точки когда вы начали учиться до точки я специалист который получает нормально денег должно пройти год а в идеале это наверное года полтора и да я согласна лучше принимать какие-то профилактические меры чем дойти до этой стадии потому что если вы выгорели войти то поменять профессию на любую другую будет скорее всего дольше так что ребята не надо так но, с другой стороны, те, кто
1: выгорели в других профессиях, могут посмотреть в сторону IT и реализоваться в ней. И, кстати, Маша делает очень классные курсы, которые помогают людям найти новое призвание.
0: Да, Маш? Сказано очень точно, и на тот момент, когда мы записываем этот выпуск, у меня как раз набираются группы на обучение, но кажется, что когда этот выпуск уже выйдет, запрыгнуть на это обучение можно будет только осенью, но если вдруг вы услышали и подумали, что мне тоже надо стать аналитиком или техническим писателем, напишите мне, вдруг еще не все потеряно. по поводу людей, которые выигрывают в других сферах, мне как-то написала девушка, моя подписчица, она выиграла в медицине и довольно-таки успешно начала реализовываться в профессии разработчика, потому что она как раз на медицину смотреть уже не могла, и, наверное, это была та самая четвертая стадия. И, как ты правильно сказала, лучше начинать бороться с проблемой как можно раньше, и если вы дошли до первой стадии, это, конечно, возможно, не очень хорошо, но возможно, и без этой самой первой стадии трудно понять, что вы вот текущая ваша профессия — это та самая единственная, с которой вы должны были встретиться и в которой вы должны развиваться все дальше и дальше. Но расскажи, пожалуйста, как вообще бороться с выгоранием вот на той стадии, где это возможно, и как восстановиться и откатиться, можно так сказать, назад к нулевой или хотя бы началу вот этой самой первой.
1: Как восстановиться? Я уже в сказала, когда перечисляла стадии, но еще проговорим сейчас. Китайцы говорят, вот сколько лет ты шел к болезни, столько месяцев тебе нужно для того, чтобы восстановиться после этой болезни. Точно так же и в выгорании. Вот сколько лет мы шли к этому выгоранию, столько примерно нам месяцев нужно для того, чтобы восстановиться. И каким образом э, необходимо поступать для того, чтобы восстановиться после выгорания? В первую очередь необходимо признать проблему и сказать, что да, я выгораю, я начинаю болеть, у меня начинает раздражительность появляться, меня начинает тянуть на что-то. И это ненормально, у меня такого год назад не было. С чем это связано? Почему это появилось сейчас? И прям вот сделать чек-аут, позадавать себе несколько вопросов. У меня, кстати, есть шикарный тест, который можно использовать для того, чтобы понять, на какой стадии выгорания вы находитесь, и дальше получить рекомендации, конкретно по вашему случаю, как из этого выходить. Для того, чтобы получить этот тест, напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения в Telegram
0: либо в ИГ. Ссылочки на соцсети Натальи я оставлю в описании, поэтому переходите, открывайте, ну, конечно же, когда дослушайте этот выпуск, и получайте тот самый тест, чтобы понять, есть у вас грани или нет. Если оно вдруг есть, то на какой вы стадии. И если мы говорим про первую стадию влюбленности, то зачастую как бы
1: на этой стадии люди вообще не чувствуют, что у них есть проблема. Потому что, ну, какая проблема? У меня тут любимая работа, я говорю, у меня тут все интересно. Но люди, которые уже сталкивались с выгоранием в своей жизни, они должны понять, что как только они почувствовали воодушевление, вдохновение и готовность работать 24 на 7, это тревожный звоночек, где нужно себя искусственно затормозить и сказать «стоять». Мы работаем, допустим, 8 часов, дальше мы отдыхаем и восстанавливаемся, чтобы на следующий день 8 часов работать уже так же плодотворно. Здесь вот буквально необходимо ставить Таймер необходимо ставить будильник, и когда он звонит, необходимо просто брать себя за шкирку, выводить из-под компьютера, заканчивать встречу, заканчивать там проект на сегодняшний день и идти отдыхать. Каким образом необходимо отдыхать? Необходимо полностью переключиться и очистить свою голову. И очень хорошо в этом помогают любые физические нагрузки и спорт. Бег, плавание, прогулки и так далее. Также можно встречаться с друзьями. Можно заниматься разной деятельностью, которая тоже успокаивает и помогает. Допустим, вышивание или даже семечки пощелкать. Это очень хорошая эмоциональная и умственная разгрузка. И здесь очень важно прямо расписать себе график на неделю, график на месяц. И в этом графике обязательно должны быть запланированы часы каждый день, когда вы отдыхаете. Один в день в неделю тоже обязательно должен быть святым отдыхом, когда вы не касаетесь ничего, что связано с работой. И в месяц у вас тоже должно быть еще плюс два дополнительных дня. То есть, допустим, если в месяц четыре недели, то у вас должно быть 6 полноценных выходных, когда вы отдыхаете. Плюс помимо этого в год у вас должен быть обязательно полноценный дополнительный месяц, когда вы отдыхаете. Этот месяц можно распределить на недели, допустим, и отдохнуть одну неделю весной, одну неделю осенью, одну неделю зимой и одну неделю летом. Так будет нормально. То есть здесь на первой стадии мы можем справиться с выгоранием при помощи осознанности и при помощи работы со своими убеждениями и с теми мотивами, которые нас как раз вот зажигают и ведут к тому, чтобы мы вкалывали в свою деятельность очень много времени и сил. Следующий момент, вторая стадия, она начинается тогда, когда у нас начинает болеть тело когда начинают съезжать эмоции, когда мы чувствуем усталость, когда мы поспали всю ночь, но мы не восстановились. И здесь необходимо уже, здесь необходимо потратить больше времени на отдых. То есть если мы вошли во вторую стадию, то здесь нужно полноценно дать себе целый месяц отдыха и разгрузки, не включаясь в рабочие процессы. Помимо этого необходимо восстановить здоровье, обратиться к врачам для того, чтобы тело свое вернуть в норму. И необходимо обязательно проработать с или с тренером те мотивы, которые привели вас к выгоранию. Следующее, когда мы говорим про третью стадию, когда уже начинается истощение и депрессия, и уже серьезные травмы, и серьезные болезни, то здесь поможет только длительный отдых, около 6 месяцев. Но я надеюсь, что наши слушатели подкаста будут умными, они вовремя пройдут тест и вовремя заметят
0: тревожные моменты и не будут доводить себя до того момента, когда у них начнется третья стадия выгорания. Про то, что ты говорила, что важно планировать свой отдых и важно это делать заранее, я тоже хочу сказать, что я очень давно говорю в сторимсах и рассказываю о том, что вы должны планировать все свои дела и в том числе отдых вы должны добавлять себе в календарь, чтобы этот отдых ни в коем случае не пропустить. У меня есть бесплатный урок на тему тайм-менеджмента, на тему того, как планировать свое расписание, чтобы и отдых из него не выпадал, и в том числе другие дела, чтобы у нас не сбивались с нашего графика. И ссылочку на этот урок я тоже закреплю в описании, так что переходите, смотрите. А можно ли вообще предотвратить выгорание, ну, чтобы его никогда, ни при каких обстоятельствах не возникло? Теоретически это возможно. Практически
1: это сложно, потому что зачастую люди не учатся на чужих ошибках. Они воспринимают только свой собственный опыт. И для того, чтобы понять, что нужно вовремя отдыхать, что нужно правильно распределять рабочую нагрузку, что нужно работать со своей головой для того, чтобы поддерживать свой успех или там, заданный темп своим целям, необходимо несколько раз споткнуться. И только когда человек понимает, почему у него получилось плохо, что он уже не может так весело и бодро бежать к своим целям целям, что он почему-то устал, что у него что-то заболело и начинает задаваться вопросом, а как же мне все-таки вернуть свою былую бодрость там и темп, только тогда он понимает, что вот так вот работать без отдыха это невозможно и чтобы для того, чтобы поддерживать свою трудоспособность на нужном уровне необходимо это грамотно разбавлять с отдыхом и с другими важными сферами жизни. Но есть люди, которым достаточно один раз выгореть, чтобы больше не повторять этих ошибок. А есть люди, которые берут это как образ жизни, могут поменять несколько профессий в течение жизни, могут несколько столкнуться с разными тяжелыми заболеваниями из-за собственного выгорания. Но так и не понять, что необходимо вовремя отдыхать, и что они имеют право на этот отдых и зачастую такое случается с теми людьми которые не работают с собственными установками и убеждениями и почему они пришли в этого горани они просто механически отдыхают они думают что просто профессия какая-то плохая им не подходит и переключается куда-то дальше то есть это люди у которых очень низкий уровень осознанности и ответственности по отношению к себе за
0: собственное здоровье собственные цели и результаты а есть ли у тебя какой-нибудь кейс, когда человек пришел к тебе с выгоранием, и, собственно, что вы с ним сделали, как вы проработали эту проблему, и какие в итоге получились результаты?
1: Да, у меня есть много кейсов по работе с выгоранием. И некоторые из них я освещаю в своих соцсетях. Можно зайти и ознакомиться у меня. Допустим, один из самых недавних случаев. Ко мне пришла девушка, у которой была настолько высокая нагрузка. Она работала на основной работе. У нее было два дополнительных проекта. У нее была семья и двое маленьких детей. И она работала буквально 24 на 7. И, к сожалению, у нее до работы со мной вообще не было времени на себя. Единственные часы, которые она могла бы себе уделить, это было время с 10 вечера там, до часу ночи. Но это при том, что в 6 утра уже необходимо было вставать и собирать детей в саде. Она дошла до такого состояния, когда ей уже не хотелось ничего. У нее главное желание было это чтобы просто стало тихо и чтобы ее никто не трогал. В результате нашей работы мы с ней по-другому пересмотрели ее график, пересмотрели ее отношения к работе. По-другому перераспределили нагрузку и еще поработали с ее ограничивающими убеждениями, с ее комплексом супермена, потому что она хотела вот сама обязательно вот многие задачи решить и чтобы ее похвалили за это. Она по-другому посмотрела на собственную профессиональную ценность. И в результате этой работы у нее фактическая нагрузка оказалась такая же, но за счет того, что мы сняли эмоциональную нагрузку, за счет того, что мы нашли время для отдыха отдыха и она смогла полноценно восстанавливаться, то у нее ушел стресс, и она стала себя чувствовать комфортно в том графике, который у нее появился новый. И в результате всего этого у нее даже повысилась зарплата на 10%, чему она была очень рада. Поэтому знаете, как это прикольно? Вот ты инвестируешь в себя, в свое развитие, и потом эти деньги возвращаются. Причем
0: ты делаешь все то же самое, а получаешь за это больше. Ну это ж круто. Круто. И для тех, кто нас сейчас слушает, я хочу напомнить, что, во-первых, у Натальи есть бесплатный тест по стадии выгорания, и потому находитесь ли вы в одной из них, а еще мы до подкаста разговаривали, и я узнала, что у нее есть диагностика всего за 5 евро по промокоду Мария. И на этой диагностике вы можете выяснить, какие у вас сейчас есть проблемы, проблемные места, какие-то стопорящие факторы, которые мешают вам достигнуть той цели, к которой вы хотите прийти, но почему-то до сих пор не идете. И я была на этой самой диагностике, если честно, мне очень понравилось, но как мы выяснили, у меня нет стопорящих факторов, и я к этой цели иду, иду своими шагами, своим темпом, но иду, поэтому, возможно, вам стоит воспользоваться этой опцией и также узнать, что вы просто идете в верном направлении и с нужным вам темпом. Обычно в конце выпуска я прошу дать какой-нибудь совет тем, кто столкнулся с определенной проблемой. В нашем случае это была бы проблема выгорания. Но в этом выпуске, имея возможность пообщаться с тренером личных результатов, психологом и коучем, я бы хотела провести такой короткий блиц, который у нас будет состоять из нескольких вопросов от вас, мои дорогие друзья из интернета, потому что вы оставляли эти вопросы в комментариях к предстоящей записи. И я хочу попросить Наталью ответить на эти вопросы короткоемко и вы, возможно, получите какую-то дополнительную информацию, которой вам как раз очень сильно не хватало. Одна девушка написала, она постоянно хватается за все и переживает, что у нее висят какие-то задачи и дела в фоне, из-за этого она очень устает и потом не хочет делать вообще ничего из этого списка. Как можно выйти из этой ситуации?
1: Из этой ситуации можно выйти благодаря тому, что будут правильно расставлены приоритеты. Необходимо взять табличку, разделить ее на четыре части. В первой части выписать все срочные и важные дела. Во вторую часть таблички мы пишем все срочные и неважные дела. Следующую часть мы пишем все важные и несрочные дела. И потом неважные и несрочные. Когда вся эта табличка заполнена, каким образом мы действуем? Все важные и срочные дела мы делаем как можно раньше. Это первый приоритет. И мы их закрываем в течение следующего 1-2-3 дней. Следующие дела, которые важные, но несрочные, мы их оставляем на потом. Мы их убираем. Просто вот когда у нас появится свободное время, либо когда у нас появится вдохновение. Это те дела, которые неважные и несрочные. В принципе, их вообще можно делегировать другому человеку, либо просто отменить. Следующий квадратик – это важный, но не срочный. Эти дела мы просто ставим в расписание в течение недели либо месяца и планомерно выполняем все задачи по этим делам. А дела, которые не важны и несрочные, мы просто отменяем и принимаем решение не делать их. И
0: все. Вот таким вот образом можно выйти из этой ситуации. Круто. Тогда переходим к следующему связанному вопросу. У некоторых людей есть тревожность, что нужно в выходные успеть идти сделать и вроде как отдохнуть, пока выходные не кончились, где компромисс? А где та самая тонкая грань между делами и отдыхом. Тревожность зачастую показатель того, что мы идем не в своем направлении
1: и мы реализуем не свои собственные цели. Поэтому в первую очередь необходимо написать список всех тех дел, которые вызывают эту тревожность и задаться себе вопросом это действительно моя цель или мне нужно это хотеть для того, чтобы быть хорошей девочкой, быть хорошим сотрудником или оправдать чьи-то ожидания. И вот как раз, когда мы осознаем вот этот вот момент, что наше, а что не наше, у нас появляется возможность принять выбор и дальше как бы осознанно действовать. Те дела, которые наши и которые мы хотим делать, мы их реализовываем. То, что не наши, нам не нужно, мы просто отменяем, учимся быть плохой девочкой
0: либо плохим мальчиком и отказывать другим людям. Учимся говорить «нет». Следующий вопрос. Если нет возможности взять перерыв от работы, поможет ли разгрузка каких-то других сфер, например, бытовых обязанностей, справиться с зарождающимся выгоранием?
1: Да, конечно, поможет. И если есть возможность, необходимо все дела по быту делегировать специально обученным людям. Не так много это денег стоит для того, чтобы взять, пригласить клининг раз в неделю, для того, чтобы делегировать какие-то задачи по быту и по организации ребенка, там отвезти его в кружок и обратно вернуть. Но это в целом очень сильно
0: разгрузит и даст больше возможностей для отдыха и восстановления. А еще в своем уроке по планированию и по составлению расписания я рекомендовала также купить хотя бы, ну, на старте, бытовую технику, которая поможет вам тоже выкроить пусть и 30 минут времени в день или даже час, но выкроить на тот самый отдых. Например, когда я купила посудомоечную машину, я заметила, что у меня высвободилось действительно не супер много времени, но в течение недели это набегало на какой-то приличный один отдых. Так что, либо делегируем кому-то, либо делегируем, ну, хотя бы бытовой техники. Следующий вопрос. Бывает так, что руководство, узнавая о проблеме сотрудника, связанной с выгоранием, слышит этого сотрудника, понимает и идет ему навстречу для того, чтобы эта проблема как-то решалась. Но кому-то везет меньше, и ситуация доходит до пика, до той самой третьей или четвертой стадии. Так вот, что можно сделать в запущенных ситуациях? Можно ли вообще помочь человеку без помощи специалиста? Или единственное, что остается, это все-таки уйти на долгий отдых и, возможно, даже сменить род деятельности?
1: Здесь очень много вопросов к специалисту. Почему этот специалист работает на той работе, где его не слышат? И второй важный вопрос. Как так обращается специалист к своему руководству, что его не слышат? И здесь важно понять, что мы сами несем ответственность за собственную жизнь, за собственное здоровье, за собственную предуспособность и за возможность систематически зарабатывать необходимую нам сумму денег. Если руководство не слышит, и оно просто не в адеквате, и оно выжимает вас на ремонт, здесь необходимо подумать над тем, чтобы сменить деятельность. Но если вы не можете сказать руководство, если вы не чувствуете свое тело, если вы не можете определить границы, если не вы не можете разобраться, как вам по-другому оптимизировать свои действия и выстроить график, то здесь необходимо обратиться к тренеру или к коучу для того, чтобы получить грамотную помощь и как раз вот сделать коррекцию и профилактику этого выгорания. Таким образом, вы сэкономите
0: кучу времени, сил, здоровья и в итоге денег следующий вопрос если все сломалось и ты сдался с тем чем горел то есть каким то делом которое для тебя было можно сказать делом всей жизни как снова обрести себя или как помочь человеку с которым это произошло если речь идет например о близких
1: есть люди которым
0: действительно необходимо
1: будет поменять профессию а есть те которым можно просто отдохнуть сделать определенную коррекцию и заново вернуться в профессию самостоятельно здесь разобраться невозможно поэтому нужно
0: обратиться к специалисту Следующий вопрос про тревожность. Что делать, если ты знаешь, что закрыл какую-то задачу, все проверил, все было идеально, но ты продолжаешь беспокоиться, что ошибся?
1: Это очень распространенная тема, которая приводит к выгоранию. Когда человек вышел с рабочего места, но умом он остается на работе и продолжает переживать или в своей голове прогонять какие-то мысли, связанные с этим. Здесь необходимо самого себя останавливать и самому себе напоминать о том, что задача была сделана, там было все правильно, ошибки там быть не должно, поэтому все хорошо. Если это не помогает, тогда мы задаем себе следующий вопрос: а что самое страшное случится, если там действительно ошибка? И зачастую, ответив на этот вопрос, мы понимаем, что ничего критического случиться не может. И расслабляемся и постигаем цель. И последний вопрос как отличить выгорание от лени? Это сложный такой вопрос. Грубо говоря, выгорание – это когда мы хотим делать, но мы не можем. А лень – это когда
0: мы можем, но не хотим. Вот основная разница. Наталья, спасибо большое, что ты пришла. А я еще раз напоминаю, что если вы хотите выпуски с психологом, коучем и тренером личных результатов почаще, то вы можете писать свои вопросы, ставить плюсики и как-то реагировать на то, что вы услышали. И я еще раз позову Наталью в подкаст. Еще раз, спасибо большое, что ты пришла. Да, большое спасибо тебе, что
1: позвала. Мне очень нравится записывать с тобой подкасты. Дорогие друзья, пишите побольше вопросов, и мы будем записывать на них побольше интересный ответ.
0: На этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети из соцсети Натали. Ссылки будут в описании. Запрашивайте у нее бонусный тест или по промокоду Мария, который я тоже укажу в описании. Записывайтесь на диагностику за 5 евро. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока! Всем пока, друзья! До новых встреч!